0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Viking Tantra Podcast. Heute, heute habe ich mich wieder inspirieren lassen zu einem Thema. Und zwar kam es jetzt tatsächlich in den letzten Tagen immer wieder vor, dass ich von verschiedenen Personen aus verschiedensten Gründen gehört habe, dass sie Schwierigkeiten haben, Dinge anzusprechen, auszusprechen oder auch einfach nur zu kommunizieren, wie sie sich fühlen. Das ging wirklich von alltäglichen Situationen wie, wie dem Dialog zwischen, zwischen Partnern bis hin zu tatsächlich sexueller Kommunikation und den eigenen Bedürfnissen während dem Sex oder einer, einer erotischen Begegnung. Und Kommunikation bzw. Sprechen über Dinge, ich hatte das ja schon in, dem, äh, in der Folge Stimme und Sexualität, hatte ich das ja schon, wie wichtig es ist, die, die Stimme auch einzusetzen, wie bedeutsam es ist, Dingen äh, Ton zu geben. Aber heute möchte ich ganz klar über zwei, zwei Punkte, zwei Aspekte dieses Themas sprechen, nämlich die eigenen Bedürfnisse, aber auch die eigenen Grenzen klar zu kommunizieren. Und woher, woher diese Blockade kommt, das dann teilweise nicht zu tun woher diese Blockade kommt, diese, diese Scheu auszusprechen, was wir uns wirklich wünschen, aber auch was uns mal zu viel ist oder wo wir ein ganz klares Stopp eigentlich fühlen in uns drin und warum wir das nicht kommunizieren. Natürlich, wie schon in der, in der Stimmenfolge, ist da einiges aus der, aus der Vergangenheit, aus der Erziehung heraus, dass man halt beigebracht bekommen hat über gewisse Dinge einfach Partout nicht zu sprechen, dass wir von klein auf und Kindstagen und dann auch von Teenagertagen gelehrt bekommen haben, dass man speziell intime Themen oder sexuelle Themen einfach nicht ansprechen soll. Aber wenn wenn wir Dinge nicht ansprechen, wie sollen wir dann zum Beispiel ganz klar unsere Wünsche und Bedürfnisse aussprechen? Wie sollen wir sagen, dass wir es vielleicht gern etwas langsamer hätten, etwas vorsichtiger? Und das klingt jetzt banal, aber schon da fängt es bei ganz vielen Menschen an mit dieser Blockade. Und in diesem Fall äußern wir ja nicht nur einen Wunsch, ein, ein Bedürfnis, sondern auch eine Grenze. Wenn ich jetzt sage, ich hätte es gern etwas langsamer, ich hätte es gern etwas sachter oder vorsichtiger, dann ist das auf der einen Seite, weil es mir vielleicht einfach besser gefällt, weil es mir mehr Genuss und Freude bereitet, aber auf der anderen Seite, weil es vielleicht in diesem Rhythmus, der gerade vorherrscht, mir zu, zu viel wäre, körperlich einfach zu anstrengend. Oder ich weiß, dass ich später einen Muskelkater haben werde, dass ich später Wund sein werde. Oder dass in irgendeiner Weise mein Körper einfach es viel besser verträgt, wenn es langsamer ist. Und das ist doch, da ist doch nichts Schlimmes dabei. Das zu kommunizieren sollte eigentlich die absolute Grundlage sein, auf der man, auf der man sich überhaupt begegnet. Und ich sage das jetzt mal ganz direkt, obwohl ich jemand bin, der mit absoluter Offenheit auf Menschen zugeht und auch ich selbst immer offen kommuniziere, dass man mir alles anvertrauen und sagen kann, fällt es Menschen auch bei mir schwer, klar zu kommunizieren, was in ihnen vorgeht. Wie oft ich Vorgespräche hatte und ich sagte, okay, was wünschst du dir denn für deine Reise? jetzt Wenn wir wenn wir tatsächlich anfangen und wir gehen den, den Weg für dich, wir gehen jetzt eine Reise für dich, um, um zu dir zu finden und für dich da zu sein. Und ich frage dann, was wünschst du dir? Da kommt nichts. Ganz, ganz oft kommt da gar nichts. Und damit meine ich dieses... Da sitzt mir dann ein Mensch gegenüber, die in sich selbst hineinhört oder hineinfragt und es ist nicht so, dass diese Person die Wünsche nicht hört. Es ist nicht so, dass diese Person ihre eigenen Wünsche nicht kennt. Aber es ist so schwer, die zu kommunizieren. Es scheint, als würde jemand in diesem Moment einfach oben äh, direkt an den Hals und so Korken stecken und das kommt nicht raus. Es kommt nicht raus, wenn man weil man aus irgendeinem unerfindlichen Grund eine, eine Sorge verspürt, eine Angst, eine Gehemmtheit. Und speziell der Punkt mit der Angst spielt hier ganz viel mit. Man hat Angst mit den eigenen Wünschen, die Person, die einem jetzt gegenüber sitzt, zu kränken. Und noch viel mehr Angst hat man, wenn man das mit Grenzen tut. Wir wir sind zwar mittlerweile durchaus schon ein Stück weiter, sage ich mal, als, als Gesellschaft, als Menschheit und Grenzen bekommen viel, viel mehr Bedeutung. Grenzen zeigen, Grenzen aufziehen und setzen ist mittlerweile zum Glück auch in, im Alltag und im Berufsleben etwas, dessen wir uns mehr und mehr widmen. Wir ziehen Grenzen auf, wenn wir sagen, okay, wir haben genug, wir brauchen Urlaub. Wir ziehen Grenzen auf, wenn wir sagen, okay, ich brauche ein bisschen Abstand zu diesem oder jenem Thema oder dieser oder jener Person. Wir werden darin immer besser. Und auch so Dinge wie, wie psychologische Beratung im, im Bereich Grenzen, das wird immer stärker, weil wir merken, dass, dass ganz viele Menschen und damit glaube ich, kann, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, die größere Prozentzahl der Menschheit arbeitet und bewegt sich gern und oft über die eigenen Grenzen hinaus. Weil sie sagen, okay, dieses eine Mal, da ist es egal, da mache ich das schon. Nur, nur sagen wir uns das jedes Mal. Wir sagen uns jedes Mal, dieses eine Mal macht es mir nichts. Aber in Wahrheit ist, sind es dann viele, viele, viele diese eine Male. Und wenn wir unsere Grenzen nicht, nicht klar kommunizieren, dann werden wir jedes Mal drüber schreiten und es im Nachhinein bereuen. Und hier, hier spielen jetzt zwei Faktoren mit. Erstmal über dieses Nachhinein, im Nachhinein bereuen. Natürlich ärgern wir uns. Natürlich wissen wir genau, dass wir es hätten anders oder besser oder klarer kommunizieren können. Aber es im Nachhinein zu bereuen ist vielleicht der falsche Weg, weil wir, wir, wir geben uns dann selbst Schuld und ärgern uns über uns selbst. Und, und das ist die falsche Haltung. Wir sollten lieber damit eher, wie soll ich das jetzt sagen, es wäre, glaube ich, vernünftiger, das ist jetzt meine Perspektive, sich mit so etwas zu versuchen, positiv auseinanderzusetzen. Jetzt, wenn, wenn jetzt etwas passiert, wo ich sage, da ist jetzt meine persönliche Grenze überschritten worden und meine Grenzen sind wirklich sehr, sehr hoch. Also, dass die mal überschritten werden, aber ja doch, dass die mal überschritten werden, da, da muss man schon sehr weit gehen. Und wenn da tatsächlich mal jemand drüber geht, dann kann ich mich am nächsten Tag oder wenn ich Zeit habe, das zu prozessieren, kann ich mich hinsetzen und sagen, okay, ich, ich weiß jetzt, was da, was da passiert ist. Ich weiß, wo ich hätte eigentlich normalerweise Stopp sagen sollen. Und da bin ich jetzt. So, wie fühle ich mich jetzt damit? Und war, warum habe ich das dieses Mal zugelassen? Was war es? Was war der Auslöser? Hatte es vielleicht in mir drin einen, einen spezifischen Grund, wieso ich dieses Mal wieder über meine Grenze drüber bin? Was war es genau? Und wieso hatte ich Angst, in diesem einen Fall meine Grenze zu kommunizieren? War es tatsächlich die Situation selbst oder kam diese Angst vielleicht woanders her? Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, das man vielleicht nachvollziehen kann aus, aus Vergangenheit gründen. Also jeder von uns hat das... F Nein, das ist falsch gesagt. Nicht jeder. Aber ich vermute, dass sehr viele von, von uns, also sehr viele von, von euch und auch ich äh, das schon durchgemacht haben. Wenn man mal als, als Liebender, wenn man wirklich in einer liebevollen Beziehung war und man hat halt mal aus einer normalen Alltagssituation heraus oder auch einer normalen Liebessituation oder, oder sexuellen Situation eine Grenze kommuniziert und hat zu dem Partner, den man zu diesem Zeitpunkt wirklich, wirklich liebt, gesagt, hey, das will ich nicht oder ich hätte gern, dass wir das anders machen. Und dann hat unser Partner in diesem Moment sofort hochemotional reagiert. Obwohl wir gerade unsere, unsere Grenze kommuniziert haben, also wir haben aus unserem Innersten herausgesprochen, und es ging uns tatsächlich nur um unser eigenes Gefühl und darum, wie wir uns in dieser Situation fühlen, hat unser Partner oder Partnerin in diesem Moment emotional reagiert, wie bei einem Angriff. Dabei haben wir gar nicht angegriffen. Wir, wir waren nicht in einem Angriff. Wir waren nur in einer klaren Kommunikation. Und dann wird Partner X plötzlich hochemotional, vielleicht sogar sauer, aufbrausend, oder vielleicht wird, wird Partner X sogar äh, todtraurig und fühlt sich verletzt und gekränkt. Und wir fühlen uns dann schuldig. Wir fühlen uns schuldig, weil wir haben ja unsere Grenze ausgesprochen und unsere Grenze hat das ausgelöst. Das ist ein Erlebnis, was da extrem prägend sein kann, wenn es ums Kommunizieren von Grenzen geht. Wenn jedes Mal, was heißt jedes Mal? Es reicht eigentlich schon einmal, aber wenn jetzt Partner X das öfter macht, dass jedes Mal, wenn wir Grenzen kommunizieren, dieser eine Partner halt entsprechend reagiert und das sofort falsch auffasst, dann kann das jede zukünftige Kommunikation extrem erschweren. Aber wie, wie soll man das dann loswerden in Zukunft? Wie soll man in Zukunft dann wieder in der Lage sein, Grenzen und Bedürfnisse zu kommunizieren, wenn man mit so einer Prägung quasi daherkommt? Und das, das, ist dann der, das ist dann die Schwierigkeit der, der Kommunikation, wenn man dann wenn man dann mal älter ist und, und merkt, hey, ich habe noch immer Schwierigkeiten zu kommunizieren, was in mir vorgeht. Ich habe noch immer Schwierigkeiten damit auszusprechen, wenn es mir mal nicht gut geht. Das Ganze, kann, das muss ja nicht mal aus einer liebevollen Partnerschaft herauskommen, das kann auch aus der Erziehung stammen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Elternteil hat, die oder der, also Mutter oder Vater, die solch emotionale Kommunikation ga, mit dem gar nichts anfangen können und dann vielleicht sogar aufbrausend werden oder die, die, das Kind halt immer wieder äh, stillschweigend schimpfen, sobald es, sobald es versucht zu kommunizieren, wie es ihm geht oder sobald es eigene Grenzen aufzeigt, weil ein Kind hat ja zu folgen und zu spuren, wenn Mama und Papa sprechen. Das, das kann sich halt auf die auf die auf das gesamte Leben auswirken. Egal, ob es jetzt aus einer Partnerschaft oder aus der Erziehung herauskommt, wenn in unserem Leben jemand war, die oder der auf jede jedes Bedürfnis, jede Grenze, die wir ausgesprochen haben, so reagiert, dann, dann haben wir das ewig, ewig in uns drin. Es loszuwerden, es loszuwerden ist wirklich Arbeit. Das ist gar nicht so leicht, zu lernen, zu kommunizieren, wie wie wir etwas brauchen, wie wir uns etwas wünschen, da, das hakt ein bisschen mit unserem inneren äh, mit unserem inneren Empathen. Weil durch diese Reaktionen der, der damaligen Partner oder auch Eltern haben wir uns abgespeichert, wenn ich meine Bedürfnisse oder wenn ich meine Grenzen kommuniziere, verletze ich andere Personen. Ich verletze oder stoße vor den Kopf, mit wem auch immer ich gerade spreche. Und unser innerer Empath, also speziell Menschen, die eigentlich sehr gefühlvoll sind und sehr mitfühlend vor allem, haben Schwierigkeiten, ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen klar zu kommunizieren, wenn sie so extrem mitfühlen, weil sie weil sie sich denken, Moment, ich tue ja dann, ich, ich tue ja dann der anderen Person weh und das will ich ja gar nicht. Und sind wir uns mal ehrlich, wer will das schon? Wer will ganz bewusst jemand anderem wehtun? Das, das ist in keiner Absicht von, ich, ich denke mal, keinem von euch und mir auch nicht. Aber wenn wir, wenn wir halt so empathisch sind, dann, dann kann uns das wirklich im Weg stehen, wenn es ums Ablegen dieser, dieser Aussprechgrenze geht. Denn in uns schaltet sofort so ein, so ein um. ich in dem Moment, wo wir den Gedanken haben, ich müsste jetzt sprechen, weil jetzt gerade ist meine Grenze erreicht oder jetzt gerade ist das Bedürfnis da. Re reden wir in beide Richtungen. Angenommen, ähm, gehen wir mal von einer erotischen Situation heraus. Jetzt habe ich das Bedürfnis und möchte diese Person, sagen wir mal, berühren oder küssen. Und ich möchte, dass der Wunsch ist in mir drin und ich würde den so gern aussprechen, traue mich aber nicht, weil ich Angst habe, damit eine Grenze zu überschreiten, weil ich Angst habe, die Person mir gegenüber in irgendeiner Weise zu, ähm, zu erschrecken oder zu verschrecken oder vor, eben vor den Kopf zu stoßen. Selbe Situation ins Negative. Ich, ich bin kurz vor dem Kuss oder die Person will mich küssen, aber das geht mir einfach zu schnell. Und ich denke mir aber, wenn ich dich jetzt zurückweise, dann verletze ich dich, dann kränke ich dich. Dann ist das, in beiden Situationen ein Bedürfnis bzw. eine Grenze, die ich nicht kommuniziere, um die andere Person nicht zu verletzen. Und das ist so dieser Zwiespalt des inneren Empathen und des, ähm, des inneren Bedürfnisses bzw. der innere Grenze. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor, wie sich das anfühlen würde, wenn wir nicht vorher erlebt hätten, wie unsere Ex-Partner oder unsere Eltern reagieren, wenn wir das klar kommunizieren. Also wenn wir nicht einen Ex-Partner gehabt hätten, der so aufbrausend wurde in dem Moment. Wenn wir nicht ähm, diesen, diesen, diesen Moment gehabt hätten, wo unsere Eltern uns jedes Mal, wenn wir unsere Bedürfnisse kommunizieren, vielleicht sogar äh, schimpfen oder, oder dann selbst zum Weinen anfangen. Wenn das alles nicht gewesen wäre. Dann hätten wir gar keine Angst vor der Reaktion der anderen Person. Und die sollten wir auch nicht haben, selbst wenn diese Person das falsch auffasst. Und Verzeihung, bitte entschuldige das kurz, das Räuspern. Ähm, wenn eine Person uns zuhört und wir kommunizieren klar unsere Bedürfnisse oder Grenzen und diese Person sieht das aber als Angriff gegen sich selbst, dann ist das nicht, dann liegt das nicht an euch. Dann ist das nicht Schuld eurer Aussage, eurer, eurer Aussprache, sondern lediglich, wie sage ich denn das jetzt, dann müsste eigentlich diese Person, die euch zuhört, ihr emotionale Arbeit leisten und mal in sich selbst hineinhören, hey, Wieso fühlt sich das denn wie ein Angriff an? Wieso interpretiere ich als Angriff, obwohl die andere Person mir gerade einfach nur sagt, wie er oder sie sich fühlt? Wir sollten nie Angst haben davor, uns unsere Gefühle, Grenzen und Bedürfnisse auszusprechen, egal wem gegenüber. Davor sollten wir uns nie fürchten. Wenn aber die andere Person davor Angst hat, wenn wir Grenzen aufzeigen, dann heißt das, dass diese Person definitiv emotionale Arbeit leisten müsste an sich selbst. Denn wenn, wenn mir jemand begegnet und mir jemand sagt, hey, ich fühle mich gerade so oder so, oder unser Termin gestern hat dieses oder jenes Gefühl aufgewühlt und es fühlt sich komisch an, oder da, da sind äh, Sachen von früher hochgekommen, mit denen ich nicht gerechnet habe und ich fühle mich gerade echt furchtbar und ich brauche gerade, ich bin gerade eigentlich sogar sauer, ich würde gerade gern schreien. Wisst ihr, was ich dann mache? Ich sitze da und sage, okay, dann schrei mich mal an. Nimm diese Wut, nimm diesen Zorn und schrei mich mal an. Weil es ist gerade diese Person, die da, die da hochkommt, dieses Gefühl von diese Person ist nicht da, nein. Aber ich bin da. Schrei mich einfach mal an. Nimm diese ganze Wut, diesen Zorn, den du in dir hast, und schrei mich an. Oder meinetwegen, beschimpf mich, verfluch mich. Nimm das alles und lass es raus. Oder wenn es Trauer ist, dann komm in meine Arme und lass uns lass uns diese Trauer einfach mal umarmen. Du darfst weinen. Und wenn dir danach ist, dann bitte tu es. Und wenn du mir sagen wirst, hey, das gestern, das hat mich gerade an so vieles erinnert und 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 ich weiß gar nicht wohin damit, ich will jetzt einfach nur Ruhe. Wieso sollte ich mich dann gekränkt fühlen? Warum sollte ich mich gekränkt fühlen, wenn wenn du ganz klar aussprichst, was in dir vorgeht? Ich bin ja da, um dich, um, dich, um dich zu hören, um dich zu sehen, um dir zuzuhören. Um du sollst immer das Gefühl haben, dass, dass du gehört und auch, dass dir zugehört wird. Dass du gehört wirst, dass du gesehen wirst. Und egal, was in dir hochkommt, dass das hier und jetzt einen Platz und einen Raum hat. Das darf sein und das soll sein. Und natürlich gibt es Gefühle und Emotionen und Bedürfnisse und auch Grenzen, die vielleicht sich mal nicht so schön anfühlen. Aber ich kann doch nicht persönlich nehmen, was in dir vorgeht. Ich kann doch nicht als Angriff sehen, wenn du jetzt sagst, okay, hey, stopp mal, äh, ich habe es mir anders überlegt, dass ich sage, angenommen, wir sind gerade mitten in einer Tantra-Massage und wir sind gerade bei deinem Kopf angekommen, beim Gesicht angekommen, plötzlich kommen so viele Emotionen hoch, weil wir sind jetzt sagen wir bei der dritten, vierten Massage und jetzt ist es aber nicht, nicht du merkst, es ist was anders Heute bist du in einer ganz anderen Energie, in einer ganz anderen Vibration. Heute bist du nicht in deiner Lust. Es kommt Emotionalität hoch. Es kommen Tränen und du fühlst, wie wirklich Trauer und Wut und all das in dir hochkommt. Und du merkst, okay, die Massage hat jetzt hier gerade ihren Zenit erreicht, während ich gerade dein Gesicht massiere. Und du wirst Stopp sagen, weil du brauchst jetzt eine Umarmung, du brauchst jetzt Ruhe und du brauchst ein Gespräch. Warum zur Hölle sollte ich mich dann in irgendeiner Weise gekränkt fühlen, wenn du so klar aussprichst, was gerade in dir hochkommt? Wenn das dein Raum ist, das ist zu 100% dein Raum, deine Entscheidung. Ich ich lasse mich immer von deinen Gefühlen und deiner Intuition leiten. Und wenn du mal was, wenn du spürst, dass da etwas ist, das du gerne aussprechen willst, dann bitte tu es. Und wenn ihr jetzt zuhört und euch denkt, hey, ich habe wirklich ein Problem damit, meine Bedürfnisse zu kommunizieren oder auch Grenzen und, und ich lasse, lasse so oft Menschen gewähren, obwohl ich eigentlich schon längst, schreien würde innerlich, dann lasst uns doch mal drüber reden. Und ich weiß, ich, ich sage gerade, lasst uns drüber reden, dass ihr nicht drüber reden könnt. Aber genau dieses Thema ist gerade bei vielen meiner Klientinnen und Klienten ein Thema. Dieses nicht drüber reden können, nicht klar aussprechen zu können, was in uns vorgeht und was wir uns wirklich sehnlich wünschen. Und es war jetzt tatsächlich in so, so unterschiedlichen Situationen der Fall. Und da geht es wirklich von von traumatisierenden Erlebnissen, die die, die wirklich schwerwiegend sind, bis hin zu so ganz simplen Situationen, wo in einem Gespräch eine Grenze nicht aufgezogen wurde. War da jetzt alles Mögliche dabei? Da merkt man mal, wie breit gefächert, wie breit aufgestellt dieses diese Blockade ist. Dass sie wirklich von von Trauma bis Alltag alles mögliche blockieren kann. Aber lasst uns mal drüber reden, lasst uns versuchen zu ergründen, wo das herkommt. Lasst uns versuchen zu klären, was genau in uns, ob es der Empath ist, ob es alte, alte Begegnungen sind, die, was da, die, die, und, die dafür sorgen, dass wir das nicht kommunizieren können. Und lasst uns das üben, auch mal einfach auszusprechen, wenn wir, wenn uns etwas nicht gefällt und zu sehen, dass es okay ist, und dass man das auch komplett wertfrei annehmen kann. Und dass das es nicht immer ein, ein, ein Urteil über die Person ist, wenn wir sagen, okay, hey, hör mal, das passt mir hier gerade nicht. Ich kann da aus meinem Berufsleben auch sogar Beispiele nennen und ich meine jetzt nicht den Beruf als Tantralehrer sondern aus meinen anderen Jobs, äh, zum Beispiel als, äh, als Hochzeitsredner. Ich sitze so gern mit Brautpaaren zusammen und sage dann, hey, Leute, wenn einer von euch beiden das Gefühl hat, der Sinan, mit dem kann ich nicht, der ist mir unsympathisch. Das, was er erzählt, ist zwar echt super und er wirkt mega professionell und, und, und hat sicher toll ein echtes Redetalent, aber ich, irgendwie mag ich ihn nicht. Der, der Typ ist mir einfach nicht geheuer oder ich mag ihn nicht, seine, seine Ausstrahlung, seine, seine Präsenz, diese, diese überschwängliche Energie, die er mit in den Raum bringt, das, das, das gefällt mir nicht dann bitte sagt das, ihr müsst es mir nicht ins Gesicht sagen, weil ich weiß, das fällt, fällt jedem schwer, das, das ist ein schweres Ding, aber sagt es zumindest zueinander und wenn es einem von euch so geht, dann bitte bucht mich nicht, das sage ich ganz ehrlich, sag ich, bitte bucht mich nicht, wenn auch nur einer von euch das Gefühl hat, den mag ich nicht, denn dann bin ich der Falsche für euch. Und das ist tatsächlich etwas, das, das kann man nicht beeinflussen, Sympathie oder Antipathie, da kann der sonnigste Mensch vor euch sitzen, da kann die die Frohnatur schlechthin, der positivste Guru aller Zeiten da sitzen. Wenn dessen Frequenz nicht zu euch passt, dann ist das so. Dass, das heißt dann nicht, dass das ein schlechter Guru ist. Das heißt nicht, dass das ein schlechter Mensch ist. Das heißt nur, dass ihr euer Vibe nicht passt. Und daran dürfte sich eigentlich niemand ärgern. Das ist eine Ego-Sache. Das, das ist eine Ego-Sache bzw. Eine, eine Sache der hörenden Person, also der empfangenden Person, mit eurer Aussage vernünftig umzugehen. Das ist nicht mehr euer Bier. Das ist nicht eure, äh, eure Verantwortung, wie die andere Person damit umgeht, dass ihr eure Bedürfnisse oder Grenzen aussprecht. Nehmen wir wieder zwei Beispiele. Beispiel A das Bedürfnis. Ich gehe jetzt her und ähm, sage jetzt zu, zu dir oder zu, zu einer Frau, sage ich, hey, wow, du bist so absolut göttlich sexy und ich würde so gern mit dir einfach nur, keine Ahnung, nackt im Regen tanzen. Ja, ich möchte mit dir nackt im Regen tanzen. Und wenn jetzt diese Person, die das hört, mich abstempelt als, als hochgradig pervers oder als geisteskrank für, den bloß, für die bloße Aussage, dann ist das, weil sie das so sieht. In meiner Aussage habe ich schlichtweg einen eigentlich recht, ich will jetzt nicht sagen harmlosen, aber recht ähm, schönen Wunsch geäußert eigentlich. Also nackt im Regen tanzen, da ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht mal irgendwie anrüchig ausgesprochen, da ist jetzt kein, kein äh, sexueller Unterton im Sinne von, hey, ich will mit dir schlafen oder lass uns keine Ahnung was tun, sondern einfach nur, du siehst so absolut umwerfend aus und ich würde was drum geben, mit dir nackt im Regen zu tanzen. Und wenn daraus aber dann etwas absolut Obszönes oder, oder Anstößiges gemacht wird im Kopf der anderen Person, dann tut, da tut uns das leid. Ja, und auch mir würde es in dem Moment leid tun und ich kenne dieses Gefühl und es ist ein furchtbares Gefühl. Und am liebsten würde man das vermeiden und am liebsten hätte man es dann gar nicht erst gesagt, wenn, wenn das so aufgefasst wird. Und ich, auch ich habe dieses Gefühl, wenn wenn etwas, das ich sage oder das ich tue, so landet. Aber trotzdem wäre es eigentlich gesünder, wenn beide reflektieren, was da gerade passiert. Wenn ich quasi in die Reflexion gehe und sage, okay, wie hätte ich, das, wie hätte ich die Situation anders händeln können, um nicht so eine Reaktion hervorzurufen, aber trotzdem mein Bedürfnis quasi Luft zu geben und die andere Person könnte in sich gehen oder wäre besser, sie würde in sich gehen und sagen, okay, warum habe ich das jetzt so überinterpretiert, warum habe ich das jetzt so übersexualisiert, dass der halt so ein ganz sein Bedürfnis jetzt ausgesprochen hat. Ich hätte auch einfach sagen können, hey, äh, danke für, für deine Offenheit, aber ich habe absolut kein Interesse daran und lass uns einfach wieder quasi das Gespräch woanders fortsetzen und aber, aber du hast ja halt quasi aussprechen können, was du dir dachtest. Es gibt so viele Wege des, des Hörens und Gehörtwerdens und des Sprechens und des Ausgesprochenwerdens. Aber wir, wir Menschen reden halt gerne aneinander vorbei. Und jetzt gehen wir mal an, die, an, die, an das Negativbeispiel, an das Grenzen aufziehen. Und jetzt nehmen wir, nehmen wir das Beispiel... Ich rede zum Beispiel furchtbar gerne über über sexuelle Themen, weil das halt einfach eine Leidenschaft für mich ist und weil ich da so offen und frei darüber reden kann. Jetzt gibt es aber ganz viele Menschen da draußen. Und diese Zahl ist auch enorm, die mit solchen Themen sich sehr, sehr schwer tun beziehungsweise sich ganz schnell in ihrem... Äh oh, bitte entschuldigt, hier geht gerade die Sirene draußen los. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu laut. Ich, vielleicht kann ich es ja nachher im Schnitt... Äh, entfernen, Aber bei uns in Österreich, 12 Uhr mittags, gehen immer diese Feuerwehrserien los. Jedenfalls, äh, gehen wir in das andere Beispiel. Jetzt spreche ich Jetzt spreche ich in einem Gespräch halt über sexuelle Themen und mir sitzt jemand gegenüber und diese Person fühlt sich dann im eigenen Intimrahmen in irgendeiner Weise überschritten oder eingeengt und würde das Gespräch aber gern beenden. Jetzt hat diese Person dieses Bedürfnis, diese Grenze aufzuziehen und sagt, hey, stopp, ist, das Thema ist mir gerade echt zu steil. Können wir bitte über was anderes sprechen? So. Negativversion wäre jetzt. Ich würde plötzlich sagen, hey, was? Wieso? Was? Warum schränkst du mich da ein? Was willst du mir jetzt sagen? Willst du mich jetzt beleidigen? Willst du sagen, ich bin pervers, nur weil ich über sowas sprechen kann? Das wäre meine Negativreaktion. Ich meine, ich würde so nie reagieren, weil ich mich nie vor den Kopf gestoßen fühlen würde mit sowas. Aber es wäre möglich, dass jemand genauso reagiert und sagt quasi, wieso willst du darüber nicht reden und ich ist doch alles super und wir haben hier gerade unseren Spaß, wenn ich dann quasi in den Gegenangriff gehe, in dem Moment fühlt sich, das ist, die, ist das ganze Gespräch für, für den Hugo, in dem Moment, wo ich in einen Gegenangriff übergehe, habe ich quasi schon äh, demonstriert quasi, ich fühle mich von dir angegriffen, obwohl du nur sagst, wofür dich Schluss ist und dass du gerne ein anderes Thema hättest. Und das ist doch nicht schlimm, das ist doch gut und, und gesund, sozusagen. hey, das ist eine Grenze für mich und ich hätte gerne, dass diese akzeptiert wird und respektiert wird. Und ja, natürlich kann man daran auch arbeiten. Wenn man sagt, ich würde aber gern mehr und offener über Sex sprechen, dann ist das etwas, woran man arbeiten kann. Aber wenn es eine ganz klare Grenze ist, wenn man sagt, nehmen wir das Thema, was momentan so oft in der Luft liegt, das ist elende Coronavirus, ich habe für mich zum Beispiel die Grenze gesetzt, dass ich über dieses Thema nicht mehr sprechen will, weil es nur zu Streit führt, egal mit wem man spricht. Es führt immer zu sehr intensiv emotionalen Gesprächen und, und Diskussionen und man kommt ja doch nie auf einen Nenner. Man kommt ja doch nie auf einen Nenner. Und ich bin dieses Diskutieren und dieses elende Gift, das dann in der Luft liegt, das bin ich leid. Und ich bin mir selbst zu schade drum, immer in so negativen Emotionen zu sitzen, wenn es um dieses Thema geht. Und darum habe ich für mich die Grenze gezogen. Wenn dieses Thema aufkommt, möchte ich, dass es so schnell wie möglich vom Tisch ist. Ich will darüber nicht so lange reden. Ich will diesem Thema nicht mehr Luft geben, als es ohnehin schon überall bekommt. Und das ist eine ganz klare Grenze. Und ich, wenn sich da jemand vor den Kopf gestoßen fühlt, wenn ich sage, hey, ich will darüber nicht reden, dann ist das nicht meine Verantwortung, dass diese Person das nicht akzeptieren kann oder will. Meine, meine habe ich getan, indem ich meine Grenze aufgezeigt habe. Wenn diese Grenze dann nicht respektiert wird, bleibt mir immer noch die Option zu gehen. Oder diese Person zu bitten zu gehen. Dass ich sage, okay, wenn du meine Grenze nicht akzeptieren wirst, dann sitzen wir auch nicht an einem Tisch und plaudern. Dann würde ich dich jetzt bitten zu gehen. Oder wenn ich der Gast bin, dann kann ich sagen, okay, tut mir leid, aber der Abend ist für mich gelaufen ich gehe jetzt ja das kommunizieren von bedürfnissen und grenzen ganz ganz schwierige geschichte und und es ist ohne witz etwas das so endlos viele menschen da draußen befällt und es fällt uns manchmal schwer herauszufinden, wo es herkommt, wann das angefangen hat, dass wir, dass wir begonnen haben, unsere Grenzen und Bedürfnisse nicht mehr auszusprechen, was der Auslöser gewesen sein könnte, ob es die Erziehung war oder ehemalige Partnerschaften. Fakt ist, wenn, wenn, wir, wenn wir ein bisschen mehr, äh, nennen wir es einen gesunden Egoismus, in diesem Bereich an den Tag legen, dann fühlen nicht nur wir uns wohler darin, unsere Grenzen und Bedürfnisse auszusprechen, sondern wir werden auch wesentlich gesünder kommunizieren mit Partnern und Partnerinnen, mit Freunden, Familie. Wir, wir sollten aber immer ein offenes Gespräch suchen. Wenn wir merken, dass die andere Person vielleicht etwas in den falschen Hals bekommen hat, dann auch quasi, dann, dann wäre es super, die Empathie zu zeigen, zu sagen, okay, ich habe meine Grenze oder mein Bedürfnis ausgesprochen, und ich sehe gerade eine reaktion die eigentlich nicht zu dem passt was ich kommuniziert habe dann kann ich ja sagen okay hey 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 warte mal warte 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 wart, wart. wieso reagierst du gerade so ich habe nur meine grenze oder mein bedürfnis ausgesprochen möchtest du darüber reden wie, wie ist das jetzt gerade bei dir angekommen lass uns darüber reden lass uns erwachsen sein und einfach darüber sprechen was ist hier gerade wo wo ist hier gerade die kommunikation schief gelaufen weil dann dann können wir gleich zusammen darüber sprechen was wurde gehört auf welcher ebene ist das angekommen ist, hast du es als angriff wahrgenommen hast du es als beleidigung oder als kritik an deiner person aufgenommen Oh, das war so gar nicht gemeint ich habe eigentlich nur gemeint quasi das 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 und dann haben wir eine ganz andere kommunikationsgesprächsgrundlage dann dann fühlen sich beide gehört und gesehen und man kann sofort an ort und stelle themen vom tisch räumen wenn beide offen dann kommunizieren darüber, hey, wie fühlt sich denn das gerade an? Wie hat es sich für mich angefühlt? Warum habe ich dieses Bedürfnis ausgesprochen? Warum habe ich diese Grenze ausgesprochen? Und wie fühlt es sich für dich an? Warum reagierst du gerade so, wie du reagierst? Und dann, dann wird dann wird man feststellen, die Kommunikation auf allen Ebenen ändert sich. Wenn man anfängt, das ein bisschen mehr zu implementieren im Umgang mit anderen Menschen, dann ändert sich die ganze Kommunikation zu allen Themen. Ob das was Alltägliches ist, wie zum Beispiel, hey, das Essen schmeckt mir heute nicht. Und das ist ein Thema. Boah, da bin ich so oft mit meiner Frau früher zusammengekracht, weil ich halt, wenn ich sagte, mir schmeckt das nicht, hat sie es als Angriff aufgenommen, weil ich auch, weil ich aber auch nicht kommunizieren konnte, was mir nicht schmeckt. Ich habe dann, ich war ganz, ganz plump und sogar sogar richtig äh, ungeschickt darin, zu kommunizieren, warum mir zum Beispiel Essen nicht schmeckt. Dass es ich kann verstehen, dass sie es immer als Angriff nahmen, weil ich es wirklich, wirklich sehr schlecht aussprach und sehr, sehr, ich kam auch immer mit Emotionalität. Ich weiß auch nicht, warum ich das tat, wenn mir Essen nicht schmeckte, dann kam ich immer mit einer emotionalen Aussage, da war immer ganz viel Emotion in der Stimme und natürlich fühlt sich das dann an wie ein emotionaler Angriff. Und mittlerweile aber kann ich ganz klar sagen, hey du, heute, da, da schmeckt mir das nicht, weil da, da, da fehlt mir was oder da, da ist ein Gewürz drin, das, das, das wirft mich ganz aus der Bahn. Aber je klarer ich kommunizieren kann, umso, umso eher fasst sie es auf, als okay, so und so ist es, aber gekocht habe ich gut. Das ist so ein banales Beispiel, aber das, da fängt es schon an, bei alltäglicher Kommunikation und das zieht sich hindurch bis hin zu den intimsten Momenten. Kommunizieren von von Bedürfnissen und Grenzen. Ach, was für ein Thema. Und ich ich bin überrascht, dass ich das gerade in einer knappen halben Stunde so so gut habe zusammenfassen können, weil es ist eigentlich ein Thema, das, das das, einen Monate und Jahre beschäftigen kann, bis man da mal wieder aus diesem Rad raus ist, aus diesem Teufelskreis des Nicht-Kommunizierens. Und ja, das ist auch etwas, wo man, wo man dran arbeiten sollte auch klare Kommunikation, Bedürfnisse und Grenzen. Das ist auch, glaube ich, etwas, woran man sein Leben lang arbeiten kann, wo man sein Leben lang verfeinern und verbessern kann und wo man sein Leben lang davon profitiert, wenn man das, wenn man dieses Thema sich selbst auch immer in die Präsenz ruft. Ja, ich sage wie immer, vielen dem Dank fürs Zuhören. Heute wieder in etwas Emotionales und, 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 und etwas nicht so stark sexuelles Thema, aber ein cooles Thema in ich liebe es und ich, ich rede gern offen und frei und ehrlich mit Menschen. Und ich liebe es, wenn jemand endlich aufmachen kann und anfängt klar zu kommunizieren. Das sind so wundervolle Momente. Ich bin dankbar für euch alle, die ihr da zuhört. Wünsche euch noch eine grandiose Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch Liebe, Leidenschaft und Sex.